0: E quindi l'emersione di elementi di diritto giustinianeo nell'epoca carolingia segna un cambiamento rispetto alla tradizione del, dell'inizio del Medioevo, che era basata sul diritto teodosiano. No? E quindi vediamo emergere alcuni pezzi che sono qualche, qualche trascrizione di pezzi delle istituzioni, però che non è tanto sicuro che siano carolinge. Poi ci sono il pezzo che ha avuto più successo, sono le novelle. Le novelle che Giustiniano ha promulgato da quando ha promulgato il codice nella
1: sua seconda edizione 534, siccome ha finito di mettere in ordine le costituzioni imperiali, però continuava a fare ogni tanto delle nuove costituzioni, ha l'ultima parte della sua compilazione che che non si intendeva chiudere ma lasciare aperta per aggiungere progressivamente nuove norme e questa è la raccolta delle novelle queste novelle erano trattavano in grandissima parte di materie ecclesiastiche cioè di privilegi che venivano concessi alle chiese alla chiesa in generale per esempio favorivano le donazioni per quanto riguarda l'usucapione favorivano l'usucapione di beni da parte delle chiese e la ostacolavano da parte dei privati sul terreno delle chiese no? E limitavano la circolazione dei beni ecclesiastici stabilivano la natura di soggetti anche se non lo dicono più specificamente dei vari istituti ecclesiastici cioè orfanotrofi ospizi tutte queste cose, collegi che possono essere destinatari di donazioni e quindi costituire delle fondazioni tutto questo sta nelle novelle le novelle erano state promulgate a Costantinopoli in greco e quindi eh, probabilmente poco dopo la morte di Giustiniano la raccolta delle novelle fu tradotta in latino in una versione ampia, molto lunga, e fu tradotta in latino in una versione riassunta da un misterioso autore, probabilmente un professore di diritto che si chiamava Giuliano. E questa versione riassunta delle novelle si chiama Epitome Giuliani,
0: che è comodissima perché è piccoletta. Le novelle sono molto lunghe, sono costituzioni. Imperiali scritte in stile bizantino, quindi interminabili, pagine e pagine per dire una cosa, eh, sono molto prolisse. Invece Giuliano le ha riassunte, ha detto l'importante, questo è l'importante di questa novella, no? Quindi sono l'epitome di Giuliano è molto comoda, e perciò la chiesa in Occidente comincia a utilizzare, e nell'epoca carolingia si vedono diverse apparizioni dell'epitome di Giuliani. Quindi vedete che il diritto giustinianeo che formalmente era stato promulgato soltanto in Italia perché Giustiniano aveva riconquistato l'Italia e ci aveva promulgato il Corpus Iuris. Però l'Italia è come se fosse la base di partenza di un diritto giustinianeo che essendo ripreso dalla Chiesa insieme a tante altre cose della Romanità diventa uno strumento fondamentale che può essere utilizzato un po' dappertutto in Occidente, no? Quindi noi vediamo un un certo successo di questa versione semplificata delle novelle. E poi il terzo libro, la terza parte del diritto giustizionario che viene utilizzata è il codice. Il Codice di Giustiniano è una versione rifatta, aggiornata, del Codice Teodosiano, un po' più piccolo, perché è in 12 libri invece che in 16, eh, che però era anche così troppo grande per l'epoca carolingia. Quindi abbiamo alcuni manoscritti che presentano una versione ridotta del Codice, cioè ridotta molto significativamente, meno di metà, circa un terzo di tutto il codice, è riportato. Però, adesso, queste apparizioni sono apparizioni sporadiche. Quello che possiamo dire è un diritto che viene applicato, è quello dell'epitome giudiale. Cioè, principi giuridici come quelli sulla, eh, sul decorso del tempo per acquisire terre ecclesiastiche, eccetera, stanno nelle epitome vengono effettivamente utilizzati invece per esempio il codice epitomato è rappresentato perché sono rimasti alcuni manoscritti per la verità non dell'epoca carolingia ma intorno al 1000 1050 che contengono questa reazione abbreviata del, del codice ma sono due tre due tre in tutto mentre del decretali psicodisitoriali ce ne sono 100 per dirvi la proporzione, delle codicis in tutto sono quattro ma di fatto quelli veramente epitomati sono due o tre che sono sopravvissuti uno a Parigi, uno, uno al Vaticano no? perciò sono degli episodi che possono interessare chi come un detective sta cercando di scoprire la storia della compilazione giustinanea quindi Sta attento a tutti i piccoli dettagli perché sta cercando di ricostruire questa storia, no? Come se fosse un investigatore, no? Però, sul piano veramente storico, quando io vi ho parlato del, del decretali pseudisoriane, abbiamo visto che sul piano storico l'importante è che ci sono certi principi che vengono proprio applicati, cioè si usano, no? E invece, qui, qui no, qui abbiamo dei minimi indizi della resistenza di questi libri, della consapevolezza che esistono questi libri che costituiscono questa compilazione giustizia. Cosa che ci sapevamo lo stesso, perché se nel XI secolo questi libri emergono per intero, vuol dire che da qualche parte ci stanno, no? Quindi. Certo, mi rendo conto che questa ricerca dell'indizio è molto intrigante, però eh, oggettivamente, storicamente, nel nostro grande quadro che facciamo come studenti di giurisprudenza è importante fino a un certo punto. L'importante è pensare che tutto questo si svolge in un grande entusiasmo per la romanità, che è una romanità riutilizzata in funzione politica per promuovere la importanza della Chiesa nel tentativo di connubio con lui.